0: Amigas, amigos de la Cátedra Giordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Benavides, soy el anfitrión del podcast de la C. Jordano Bruno en su 20 capítulo de la primera temporada. Como es protocolar, vamos a saludar, por supuesto, a nuestro director general, mi estimado Lado, a su director ejecutivo, mi estimado Pablo, a todos los miembros del Comité Editorial en las distintas áreas de desarrollo. También a nuestros docentes, que son miembros propios de la cátedra, a nuestros académicos, que son parte de los contactos que tenemos eh, de personas de excepción en términos de conocimiento de distintas áreas y a los investigadores que indistintamente aportan en su conocimiento. También a nuestros miembros que están todos incluidos eh, o en su gran mayoría en nuestro WhatsApp corporativo y, por supuesto, a todos los y las simpatizantes. En esta noche vamos a eh, revisar primero dos efemerides muy interesantes y luego vamos a avanzar a un corpus en el cual vamos a revisar un rito masónico muy, muy, muy especial. Finalmente, vamos a colocar nuestra columna de la armonía y vamos a dar detalles en torno a esta bella pieza musical. Iniciemos, amigas, amigos, con las efemérides. Vamos a irnos al domingo 25 del mes de abril, pero de 1849. Hace exactamente 172 años nació Philippe Mé Nicier, el, el maestro Philippe de Lyon. Él era un místico francés que ganó una reputación como sanador entre ocultistas franceses. Amigo y mentor del doctor Encos, realizó sesiones de sanación, afirmó que podía dar solución a las personas y, por supuesto, también absolución, mientras que los pecados son la causa de las enfermedades físicas. De todos modos, él no curó a su propia hija, que murió a la edad de 25 años y la vio marchitarse. El maestro Philip argumentó que tal era la voluntad de Dios y que, por tanto, ella falleció. El maestro Philip llegó al Imperio Ruso en 1901. Durante algún tiempo tuvo influencia en la emperatriz Alexandra Fyodorovna y el emperador Nicolás II. Fue en San Petersburgo que recibió un diploma de doctor en medicina para las curaciones que llevó a cabo. Pero sin embargo en 1903 fue expulsado. El maestro Philippe murió el 2 de agosto de 1905, a la edad de 56 años, en Le Arbel, comuna o departamento del Ródano, en Francia, y fue enterrado en el cementerio de Leceu en Lyon. El 29 de abril de 1917, exactamente hace 104 años, murió Florence Beatriz Emery Farrer, actriz, compositora y directora. Además, ella luchó activamente por los derechos de la mujer, la cual se le considera feminista de la primera ola. Realizó actividades periodísticas, fue educadora, cantante, novelista y uno de los líderes de la Golden Town. Su amigo fue premio Nobel William Butler Yates, que también era miembro de la Golden Dawn, y el dramaturgo Oscar Wilde. Los artistas Aubrey Beardsley y Pamela Coleman Smith y muchos otros destacados contemporáneos. Florence Farr fue dedicada a la orden de la Golden Dawn en 1890 en el templo Isis Urania, En Londres, en 1894, Farr se convirtió en la primera matriz del templo dirigiendo clases de adivinación sobre tarot, críptica y magia enoquiana. Escribió varias instrucciones secretas de la orden llamadas rollos voladores. Después de que William Win Westcott saliera de la orden, Farr tomó la posición de jefe adepto en Anglia y se convirtió en representante oficial de Samuel MacGregor Mathers. Además, Farr lideró su grupo secreto en el templo de Isis Urania de Sphere group Como resultado de una serie de escándalos en la orden, Florence Farr renunció en enero de 1902. El 29 de abril de 1917, Florence Farr murió de cáncer en un hospital en Colombo y su cuerpo fue cremado según su propia voluntad. Para continuar con nuestro corpus y teniendo en cuenta que vamos a hablar de un rito masónico en particular, me gustaría en primera instancia saludar a los miembros, los hermanos, de la Logia Santiago de Chile número uno. Esta logia fue fundada en el año 2018 y trabaja especialmente el rito de emulación. Este documento, este posting, es del 28 de enero del presente y se titula ¿Qué es el ritual de emulación? Comenzamos. Para el experimentado entusiasta de emulación que pasa posiblemente dos o tres noches a la semana en una logia de instrucción reconocida y que raramente falta una reunión de la logia de emulación y perfeccionamiento en Freemason Hall, la pregunta del encabezado de este capítulo puede parecer indudablemente como superflua. Esos ritualistas celosos y laboriosos, sin embargo, deben recordar que hay muchos hermanos que no han ingresado jamás a la Logia de Perfeccionamiento. Hermanos que, a pesar de declararse hermanos de emulación, no poseen más conocimientos íntimos de emulación que el que deriva del estudio del ritual, impreso bajo la supervisión de un instructor que, en muchos casos, puede estar tan desinformado sobre el tema como los alumnos que lo buscan para ser guiados. Para mayor información de esos hermanos, se hará un intento de responder a la pregunta que encabeza este capítulo. La respuesta debe ser necesariamente breve, siendo que el principal objeto de este manual es el de proveer guías prácticas para aquellos hermanos que buscan perfeccionarse en los ceremoniales de emulación y no el de ofrecer nada parecido a una investigación crítica de la historia de la logia de emulación y perfeccionamiento. No es falso decir que el joven estudiante masónico ha habido de conocimiento frecuentemente se confunde por la multiplicidad de rituales masónicos a los que tiene acceso. Hoy acerca de Logic, West End, Oxford, Bristol, Universal, North London y muchos así llamados modos o estilos masónicos. Es natural que se pregunte qué significan todos ellos. ¿Por qué existen tantos? ¿Y cuál fue su origen? Posiblemente también siendo un desconocedor de la historia del ritual masónico, mentalmente asocia emulación con los demás, considerándolo nada más que un nombre pintoresco creado por un hermano imaginativo en búsqueda de novedades. Muy resumidamente debe explicarse que emulación, la palabra en sí misma es una forma abreviada para describir la logia de emulación de perfeccionamiento para maestros masones, que se reúne en el Freemason Hall, Bird Queen Street, London, WC2, los viernes por la noche a las 6 en punto, y que también la palabra utilizada para describir el particular sistema de ritual está allí, se enseña. La Logia de Perfeccionamiento fue fundada en 1823, siendo su objetivo enseñar la forma precisa del ritual acordada por la Logia de Reconciliación, como fuera aprobada, sancionada y confirmada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, el 5 de junio de 1816, cuya sanción fue debidamente registrada en las actas de la Gran Logia de esa fecha. El principio básico de emulación es que nadie tiene derecho a alterar el ritual en palabras o en hecho en tanto, si llegara a ocurrir, la Gran Logia no sanciona oficialmente dicha alteración. El hecho repetidamente reclamado por muchos eminentes adherentes a la famosa logia de perfeccionamiento es que emulación enseña hoy en día y siempre ha enseñado ese ritual autorizado en particular sin variación alguna. ¿Hasta dónde se puede sostener un reclamo de esa naturaleza hoy en día? Cualquier respuesta a esa pregunta requiere hacer referencia a las condiciones existentes en la orden Masónica inglesa durante la primera parte del siglo XIX, pero dicha referencia debe ser necesariamente breve cuando el tema ha de ser abordado en el ámbito de un solo capítulo. Bastará con decir que antes del año 1803 existían dos grandes logias, una establecida en 1717, posteriormente conocida como los modernos, y la otra fundada en 1754, referida generalmente como los antiguos. Por más de 60 años existió una agria rivalidad entre los dos cuerpos, pero en 1813 se consumó satisfactoriamente la unión, de ahí el nombre actual de la gran logia unida de Inglaterra. Estos hechos son, por supuesto, conocidos por todo estudiante experimentado, pero aquí estamos escribiendo para él, novato. Es perfectamente comprensible que la prolongada rivalidad no concluyera sin bastantes dificultades. Se requerían nuevas regulaciones para el gobierno de la orden y el consenso de la nueva forma de ritual a ser utilizada bajo la recién formada gran logia fue naturalmente una de las cuestiones controversiales que diera lugar a dicha discusión y diferencias de opinión. Los artículos de la Unión ratificados, confirmados y sellados el 1 de diciembre de 1813, que a partir de ese momento deberían existir perfecta unidad en el trabajo. Para alcanzar el propósito de dicha unidad de trabajo, los artículos establecían la constitución de una logia a ser llamada Logia de Reconciliación, a ser compuesta por un número igualitario más o menos experto por cada una de las antiguas constituciones. En el artículo quinto encontramos que los hermanos componentes de la Logia de Reconciliación Tenía la potestad de definir la forma ritual a ser observada como carácter permanente. Que los hermanos de la Logia de Reconciliación no escatimaron esfuerzo en alcanzar conclusiones satisfactorias y unánimes está probado por el hecho de que recién el 20 de mayo de 1816 se demostraron las ceremonias acordadas ante una reunión especial de la Gran Logia presidida por el muy respetable Gran Maestro Duque de ex en la siguiente reunión de la Gran Logia, realizada el 5 de junio de 1816, las ceremonias recomendadas fueron aprobadas y confirmadas. Es evidente, por tanto, que en la edad de 1816 se aprobó y se aceptó por la Gran Logia Unida un método específico de abrir y cerrar la logia en los tres grados y de iniciar, aumentar y elevar masones por el bien del conjunto de la fraternidad inglesa. La ceremonia de instalación fue considerada en fecha posterior y en 1827, el gran maestro, mediante un consejo de maestros instalado, sostuvo cuatro reuniones y decidió la única forma de ceremonia de instalación que no ha recibido jamás sello de autoridad. La logia de reconciliación, habiendo cumplido el propósito específico para el cual fue constituida, dejó de existir en 1816 y la propagación del reciente establecimiento ritual de reconciliación recayó sobre las logias de instrucción que nacieron en ese periodo. De esas logias, una de las más importantes fue la Logia Unida de Perseverancia, fundada el 26 de enero de 1818, un poco más de un año después de la disolución de la Logia de Reconciliación. Esta logia contaba entre sus miembros a varios masones más instruidos de la época, de los cuales nueve se convirtieron en fundadores de la Logia de Emulación y Perfeccionamiento en 1823. Otros se reunieron subsecuentemente a la Logia de Perfeccionamiento. En una de sus reuniones, los hermanos de la Logia Unida de Perseverancia emitieron la siguiente resolución. Que las antiguas liturgias y ceremonias de iniciación, aumento y elevación, así como fueran confirmadas por la Gran Logia en Inglaterra, sean cumplidas estrictamente en esta logia. La Logia de Reconciliación, como ya se dijo, se disolvió en 1816, y la Logia de Emulación y Perfeccionamiento no fue fundada hasta 1823. Pero esta brecha de siete años se reduce considerablemente cuando se descubre que, a partir de evidencias confiables de la gran logia de emulación y perfeccionamiento, surgió obviamente a partir de la antigua logia de perseverancia. La mayoría de los hermanos de la logia original se convirtieron en decididos adherentes de emulación, y es razonable asumir que los veteranos y reflotos masones que sancionaban la resolución mencionada con anterioridad no habrían de permitir la más mínima innovación en los trabajos y ceremonias de reconciliación mientras tuviera vida. Ningún repaso en la historia de emulación, así sea resumida, puede considerarse completa sin hacer referencia al célebre Peter William Gilkes, un famoso instructor masónico cuyo nombre está inseparablemente unido a las actividades iniciales de emulación. Al escribir acerca de Peter Gilkes, el difunto hermano Henry Sadler Gran bibliotecario y notorio historiador y autor masónico decía, comillas, realmente nos preguntamos si algún individuo, ya sea desde el tiempo o después, ha alcanzado tal nivel de distinción como instructor masónico. El 6 de agosto de 1818, el respetable hermano Edward Harper, gran secretario, escribió al venerable maestro de la Logia 498 de Chasbury. Comillas. Al contactarnos con Peter Gilkes, os mencioné que él habría de instruirnos en el método correcto adoptado desde la unión. El 6 de septiembre de 1843, el respetable hermano White, gran secretario, escribió al venerable maestro de la Logia 523. Comillas. El hermano Gilkes fue maestro completo de todas las ceremonias y creó las cumplía fielmente. El hermano Peter Gilkes nació en 1765 y murió en 1833. Fue iniciado en 1786 en el British Lodge, ahora número 8, la logia que patrocinó a la Logia Unida de Perseverancia, de la cual Gilkes fue un miembro preeminente. Peter Gilkes estuvo presente en la primera reunión de la Logia de Emulación y Perfeccionamiento, convirtiéndose en miembro poco después y fue líder del Comité de mil. 825. Vale la pena hacer notar que Gildes participó de las reuniones de la logia de promulgación, una logia constituida en 1809, por la gran logia de los modernos, siendo su objetivo comillas el establecimiento y promulgación de los antiguos linderos de la orden. Puesto en palabras simples, esto simplemente significa que los miembros de la logia de promulgación se reunieron para decidir en cuáles de sus propias costumbres y prácticas debían insistir cuando la deseada unión se alcanzara hasta donde estaban dispuestos a ceder ante los antiguos. Un estudioso cuidado de los antiguos registros y actas lleva a la conclusión de que la mayoría de los cambios efectivamente realizados fueron decididos en la Logia de Promulgación entre 1809 y 1811, pocos años antes de que sea constituida la Logia de Reconciliación. El eminente y respetado historiador masónico, el difunto hermano, W. B. Exa escribió, comillas, la logia de reconciliación adoptó muchas de las decisiones que poco tiempo después habría alcanzado la logia de promulgación. Es evidente, por lo tanto, que Peter Gilkes estaba en posición de saber de antemano las posibles decisiones de la logia de reconciliación habría de adoptar y que asistió a esa logia como lo hiciera en 10 oportunidades No como alumno, sino más bien en calidad de crítico experto que había memorizado de la A a la Z el recientemente reestructurado alfabeto y otros que estaban intentando aprender. Peter Dilke, ya se ha dicho, fue líder de emulación en 1825, posición que ocupó hasta su muerte en 1833, cuando fue sucedido por uno de sus alumnos, el hermano Stephen Barton Wilson. A continuación, se transcribe un extracto del informe del Festival de Emulación, realizado en 1835. La reunión estuvo particularmente marcada por la presencia de tres eminentes liturguistas de masonería, sobre los cuales es a consenso general como si el manto de Peter Gilkes hubiera caído sobre ellos. Sentimos en nuestra asociación un orgullo honesto por los hermanos Dudley, Copper y S. Ben Wilson, Y tenemos en en tan alta consideración su valía para la sociedad que nos tomamos la libertad de hacer tan público como podamos. Su bien ganado carácter e inteligencia basados en un cuidadoso cumplimiento de los linderos de la orden, la más estricta observancia de nuestras leyes y regulaciones y más aún en la modestia con la cual ellos recibieron el homenaje que brindó a sus méritos como individuos. Del hecho de los nombres de los hermanos Wilson, Dolly y Copper, son mencionados conjuntamente en el informe como sucesores de Peter Gilkes en el gobierno de la logia de emulación y perfeccionamiento, parece una deducción obvia que la logia se encontraba controlada entonces, como lo está hasta hoy en día, por un comité de perceptores experimentados elegidos por sus miembros entre los más expertos. En este control colectivo, por un comité experto, la principal fortaleza del sistema de emulación ofrece testimonio convincente de la exactitud y confiabilidad de los métodos de emulación y de la transmisión autorizada al ritual de reconciliación, desde aquellos tiempos antiguos del periodo inmediatamente posterior a la unión hasta el día de hoy. En una logia de instrucción normal, a medida que los perceptores se van sucediendo, existe por supuesto la posibilidad, y uno podría decir la seguridad, de innovaciones filtrándose en el trabajo. Muchas de las diferencias que se ven en los trabajos hoy en día han surgido en los últimos años, ya sea a partir de la negligencia o como resultado de la influencia personal de algunos miembros imaginativos y de fuerte personalidad en algunas logias en particular. En la logia de emulación y perfeccionamiento es justo decir que algo de esa naturaleza es imposible. Por la simple razón de que siempre hay y siempre ha habido un comité sobrepuesto, homogéneo, donde todos han jurado observar e insistir en la más minuciosa exactitud y prevenir la más mínima desviación o innovación. Sentados a la izquierda de Peter Gilkes en sus días estuvieron los hermanos Bartol Wilson y dodley Cuando Wilson sucedió a Gilkes, estuvo con él a los hermanos Richard y Pike y posteriormente Thomas Fenn. Fue Fenn quien se convirtió en el líder a la muerte de Wilson en 1866, y él fue apoyado por los hermanos Richard y Murton y subsecuentemente por el hermano Robert Clyde Dubslow. Dubslow sucedió a Fenn en 1883 y tuvo a su lado por un tiempo a los hermanos Spaul y Downson. Luego vinieron sucesivamente los hermanos Ruston, Kentish, Lander y en, mi, en 1904 el actual líder del comité hermano G.J.B. Rankin que sucedió a Dunslow como líder en 1914. Al asumir el hermano Rankin como líder añadido un cuarto eh, miembro al comité y él tuvo el apoyo de los hermanos J.H. Hanks, J.J. Duck y A. Scott. El hermano Hanks se retiró en 1816 y fue sucedido por el hermano S. Chapclay, mientras el hermano S. A. Hanks tomó su lugar del hermano Scott en 1920. Los dirigentes de emulación están permanentemente alerta de preservar la transmisión del ritual. En los últimos años, habiendo aumentado el trabajo enormemente, se ha encargado mayor presión sobre los miembros del comité. Por ello, a principios de 1926 se decidió agrandar adicionalmente el colectivo en dirección. Los dos hermanos elegidos fueron los hermanos A. B. Wilson y Herbert F. Inman. En el hermano eh, Charles Clay renunció a fines de 1928 fue sucedido por el hermano A. J. Payton. El hermano Inman renunció en marzo de 1929 fue sucedido por el hermano H. C. Tasker fue elegido en enero de 1930. Así se ve que el comité de emulación ha sido siempre una cadena fuerte y sólida desde los tiempos de Peter Gilkes. Las innovaciones han sido imposibles hasta donde es humanamente posible. También debe recordarse que cada miembro que ingresa al comité de emulación ha sido personalmente instruido y capacitado por su predecesor. Cada uno de ellos debe cumplir un largo periodo de aprendizaje generalmente como perceptor de una logia de instrucción reconocida. A pesar de que el término comité de emulación es generalmente aceptado para referirse a aquellos eminentes instructores que ocupan la barra del comité para tomar el control del trabajo ceremonial de los trabajos semanales, uno no debe perder de vista los invalorables servicios brindados a la logia de perfeccionamiento por muchos distinguidos hermanos que han ocupado los cargos de tesorero y secretario. El hermano John Hervey, gran secretario, fue un miembro activo de Emulación por cerca de 40 años y fue tesorero por muchos años antes de su muerte en 1880. Fue sucedido por el hermano Thomas Fenn PGD, quien ocupó el cargo en 1894. El hermano Sir Edgar Lecheborn, gran secretario que había ingresado a Emulación en 1875, sucedió al hermano Fenn y ofició como tesorero hasta 1917, cuando fue seguido por el actual gran secretario hermano Sir Colville Smith. Esta larga y cercana asociación entre la logia de emulación y perfeccionamiento de los secretarios de la gran logia de Inglaterra es en sí misma una garantía con fiabilidad de emulación como el estándar reconocido del ritual de la orden inglesa. Los secretarios de emulación han generado muchos fragmentaciones celosos y eminentes. Las comparaciones son generalmente consideradas como odiosas, pero debe quedar establecido que ningún hermano puede haber dado mayor servicio a emulación en esta oficina de alta responsabilidad que el hermano J. Ernest Frank P. A. G. S. Wicks, quien se retiró en enero de 1931. Después de ocupar el cargo por 10 años, fue sucedido por el hermano S. P. Lark Wortley R que fue lamentablemente obligado por razones personales a renunciar al cargo después de solamente un año de servicio. El hermano Lars Woldi fue sucedido por el hermano teniente CNLGP Ord. Solo aquellos que han estado íntimamente asociados con el trabajo de la formulaciones y perfeccionamiento pueden formarse una idea de la justa y gran cantidad de trabajo arduo que recae sobre el secretario y el secretario adjunto. En el cargo mencionado al final del hermano Frank es... Sidmon, Biagir Rex, ha regido desde 1925 y es uno de los oficiales más populares en la Casa Central. El 23 de febrero de 1894, el difunto hermano R. Clyde Sutlow, para entonces líder de emulación, hizo la siguiente afirmación. Consideramos la confianza que nos ha sido depositada como algo muy importante, algo sagrado, y hablado por mí mismo y, estoy seguro, También en nombre de mis colegas, puedo decir que esta confianza será preservada a la más leal, más honorable y más rigurosa. No puede haber duda alguna de que el espíritu similar anima a los miembros del Comité de la Logia de Emulación y Profesionamiento hasta el día de hoy. Durante el discurso pronunciado en 1894 el hermano Sir Edgar Lechbourg, entonces gran secretario, afirmó que los registros de la gran logia aprobaban Concluyentemente que la Logia de Emulación y Perfeccionamiento era considerada como el estándar de perfección masónica. Ocho años después, el mismo eminente hermano escribió El trabajo actual de la Logia de Emulación y Perfeccionamiento es generalmente aceptado como una ejemplificación del ritual autorizado. El 2 de marzo de 1923, el Paz Gran Maestro, el Honorable Hermano, Lord Aptil, Dijo en el transcurso de un discurso, la logia de emulación y perfeccionamiento ha mantenido por aproximadamente 100 años un estándar uniforme del ritual, mismo que ha permanecido sin alteraciones. El 24 de febrero de 1928, el gran secretario hermano Sir Cobill Smith afirmó, debemos agradecer a la logia de emulación y perfeccionamiento por mantener el estándar del ritual por más de un siglo. El recuento precedente de la historia y objetivos de la Logia Emulación y Perfeccionamiento puede ser suficiente para permitir a un masón responder la pregunta que encabeza el presente capítulo. Emulación, como se podrá ver, es algo más que el simple nombre dado a un particular modo de trabajo. Es el nombre de una famosa institución masónica cuya influencia se ha extendido a lo largo del mundo masónico y por más de un siglo, como un principal objetivo preservar y transmitir el sistema ritualístico que recibió 116 años atrás el sello de la aprobación de la Gran Logia Unida de Inglaterra. El modo de emulación explicado, Emulation Working Explaining, un manual práctico para la guía de la oficialidad desde el venerable maestro hasta el guardián externo o trailer en logias de la obediencia bajo la jurisdicción de la Gran Logia Unida de Inglaterra por Herbert F. Publicado por primera vez en 1929, segunda edición revisada en septiembre de 1932 y tercera edición revisada en agosto de 1943. Para terminar eh, nuestro ciclo en esta noche, vamos a escuchar una obra de Amadeus Mozart, la KV623 sub A, Morgenstund en Fa mayor. Es una de las más bellas cantatas de Mozart. Es una pieza que en español se llama Entrelacemos nuestras manos. Fue eh, terminada pocos días antes de morir. Fue compuesta en Viena en, mil, en 1791 en noviembre. ¿bien? Y eh, ha sido reproducida por la Rune Full Short Leipzig. Amigas, amigos, este ha sido el podcast de la C. Giordano Bruno. Nos vemos en un próximo programa. Recuerda visitar nuestras redes sociales, Facebook, donde se encuentran todas las entrevistas en profundidad, donde también se comparte el live de la C. Jordano Bruno. Visita Instagram, donde se encuentra alojada toda la información de la C. Jordano Bruno. Lo que hacemos, los eventos, todo lo que produce nuestra cátedra está por este espacio. También, un café con la C. Giordano Bruno. Visita nuestro espacio del podcast con más de 20 episodios. Finalmente, nuestro canal de YouTube, donde se encuentran las cátedras abiertas y, por supuesto, el live de la C. Giordano Bruno. www.cgiordanobruno.com